0: La diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes a nivel mundial. En 2020, tras la llegada del COVID-19, la diabetes se posicionó como una de las principales comorbilidades, impactando aún más en la salud de los pacientes que viven con ella. Un conocimiento actualizado y manejo oportuno nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Laboratorios Silanes y la Federación Mexicana de Diabetes, comprometidos con la educación médica continua, trae para ti Diabetes del Paciente al Experto. Abordaje inicial del paciente con cetoacidosis diabética y COVID-19.
1: Laboratorios Silanes les da la más cordial bienvenida a un capítulo más de Diabetes del Paciente al Experto. Soy la doctora Aileen González Montiel, responsable médico del área de metabolismo de Laboratorios Ilanes. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Adolfo Chávez Negrete, especialista en medicina interna. Presidente del Comité Normativo Nacional de Medicina General, Director de Educación e Investigación del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Cardiología del Centro Nacional Médico Siglo XXI del IMSS y Coordinador para la Formación de Investigadores del IMSS. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
2: Muchas gracias a ustedes por su solicitud y sobre todo por presentar este caso tan importante para la comunidad médica.
1: doctor Adolfo, la cetoacidosis diabética es una condición cada vez más frecuente en nuestra población mexicana. En la actualidad, lidiar con ella y la presencia de COVID-19 es un gran reto en prevención y tratamiento de nuestros pacientes. ¿Podría comentarnos un caso clínico real? ¿Cómo lo vive un paciente?
2: Por supuesto, vamos a presentarles a ustedes un caso real que viene con el problema de COVID y además de una comorbilidad muy frecuente en nuestro país, que es la diabetes. Se presenta un hombre de 73 años con hipertensión y diabetes que llama a su médico general para informarle que ha tenido fiebre de 38.3 grados centígrados y tos seca durante los últimos dos días. Su preocupación es que su nieto le visitó una semana antes y resultó positivo para la prueba de COVID. El paciente toma medicamentos para su hipertensión arterial, que consisten en losartan 100 miligramos una vez al día, y para su diabetes metformina 850 miligramos dos veces al día y dapaglifosina, un inhibidor de transportador sodio, para el riñón, cómo debe ser evaluado y saber si tiene COVID-19. Los coronavirus suelen causar síntomas de resfriado común. Sin embargo, dos betacoronavirus y el SARS-CoV-1 y el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV, puede causar neumonía grave e insuficiencia respiratoria y muerte. A finales del 2019 se informó la infección con un nuevo beta coronavirus posteriormente llamado SARS-CoV-2 en personas que habían estado expuestas en un mercado de mariscos en Hugan, China. Desde entonces se ha propagado rápidamente el virus, lo que ha provocado una pandemia mundial del COVID-19. Con la presentación de este caso clínico, discutiremos el diagnóstico y el manejo de COVID-19 en pacientes con diabetes e hipertensión, así como la prevención y asociación de la cetoacidosis diabética en estos casos. La sospecha diagnóstica de un paciente con COVID-19 tiene una variedad de manifestaciones clínicas que incluyen tos, fiebre, malestar general, mialgias, síntomas gastrointestinales y con frecuencia anosmia. La evaluación y el manejo de COVID-19 depende de la gravedad de la enfermedad, los pacientes con enfermedad leve generalmente se recuperan en el hogar. Sin embargo, los pacientes con COVID-19 moderado o severo deben ser referidos y hospitalizados para observación y apoyo en caso necesario. Los coronavirus son virus ARN que se dividen en cuatro géneros. Se sabe que los alfa coronavirus y beta coronavirus infectan a los seres humanos. SARS-CoV-2 está relacionado con los coronavirus del murciélago, mientras que el SARS-CoV-1 es el virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo. Similar al SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas a través de receptores específicos de la enzima convertidora de angiotensina. Tiene además el ARN polimerasa y proteasas dependientes de ARN que son el blanco de vacunas y algunos medicamentos que están ahora bajo investigación. El diagnóstico de COVID-19 generalmente se basa en la detección del virus mediante la prueba de cadena de polimerasa reversa, conocida como PCR, por medio de un hisopo nasofaringeo. La prueba rápida de anticuerpos puede dar algunos resultados de tamizaje, pero tienen varias interpretaciones que deberemos analizar por separado. El paciente refirió haber tenido contacto una semana antes con un familiar sospechoso de COVID. ¿Cómo debemos abordarlo? El SARS-CoV-2 se transmite principalmente de persona a persona a través de gotitas de vías respiratorias que generalmente se liberan cuando una persona infectada habla, tose, estornuda o canta. Debido a que las gotas generalmente caen dentro de unos pocos metros, la probabilidad de transmisión disminuye si las personas permanecen separadas al menos de dos metros y en áreas abiertas será más difícilmente que estén al alcance de la infección. Se ha demostrado que la transmisión se facilita en actividades en lugares cerrados o procedimientos invasivos como la intubación y que pueden permanecer en aerosoles durante más de tres horas. Se ha detectado ARN del SARS-CoV-2 en sangre y yeses, aunque este medio de transmisión no se ha documentado hasta la fecha. El SARS-CoV-2 puede persistir en cartón, plástico, acero inoxidable durante días. Como resultado, la contaminación de superficies inanimadas puede desempeñar un papel en la transmisión. Un desafío importante para contener la propagación del SARS-CoV-2 es que las personas presintomáticas puedan ser infectantes. Informes recientes sugieren que los pacientes pueden ser infecciosos 1 a tres días antes del inicio de los síntomas y que hasta el 40 y 50 por ciento de los casos pueden atribuirse a esta transmisión de persona a persona asintomáticas. Justo antes o poco después del inicio de los síntomas, los pacientes tienen niveles elevados virales nasofaringios que luego caen en el transcurso de las semanas sin que hasta el momento se haya dado un seguimiento puntual a este punto. Las manifestaciones clínicas son importantes para decidir el manejo del paciente. El periodo medio de incubación desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es de aproximadamente 4 a 5 días y hasta el 97.5% de los pacientes sintomáticos presentarán síntomas dentro de los 4 a 11 días posterior a la infección. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, malestar y mialgias. Algunos pacientes tienen síntomas gastrointestinales que incluyen anorexia, náuseas y diarrea. También se ha reportado anosmia y disgeusia. En algunas series de pacientes hospitalizados, la dificultad para respirar se desarrolló entre el quinto y el octavo día después del inicio de los síntomas.
1: Doctor Adolfo, ¿cómo influye la diabetes mellitus tipo 2 para la evolución de nuestros pacientes con COVID-19? ¿Cómo influiría en el caso que nos comenta?
2: El paciente que se presenta ahora es un adulto mayor que refiere antecedentes de hipertensión y diabetes de larga evolución. Los factores de riesgo para desarrollar Complicaciones en pacientes que son portadores de COVID-19 incluyen, además de la edad mayores de 65 años, tener antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica e incluso algunos medicamentos como los cotransportadores de sodio glucosa SGLT2. Los pacientes con diabetes tienen peor pronóstico cuando se compara con aquellos pacientes con las mismas características clínicas pero sin diabetes. No sabemos todavía por qué específicamente los, paci los pacientes con algunas comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial tienen peor pronóstico, pero esto ha sido demostrado estadísticamente a través del tiempo. La evolución del cuadro clínico del paciente fue ominosa. Tuvo que ser trasladado al servicio de urgencias del hospital más cercano, donde se le encontró consciente, orientado, con moderada dificultad respiratoria, una presión arterial de 130-90, frecuencia cardíaca de 100 latidos minuto y respiratoria de 22. Su oxemia en ese momento fue de 88% al aire ambiente y su índice de masa corporal de 30. A la exploración física se le encontraron estertores finos en bases pulmonares sin otro hallazgo relevante. Se realizaron pruebas nasofaringeas para PCR y anticuerpos para COVID, así como exámenes de laboratorio y radiografía de tórax.
1: Doctor Adolfo, abordando la respuesta clínica de nuestro paciente, ¿podría comentarnos también cuál es el valor que realmente tienen las pruebas rápidas en COVID-19? ¿Y la importancia que tienen estas en los pacientes con comorbilidades como son los pacientes con diabetes mellitus?
2: La prueba conocida como rápida o determinación de anticuerpos circulantes evalúa la respuesta del huésped por la evaluación de los anticuerpos de la clase IgM e IgG contra el antígeno S del coronavirus. Sin embargo, su presencia depende de varios factores. Por ejemplo, cuando tenemos una respuesta positiva pero no tiene síntomas, significa que el paciente tuvo contacto con el virus, pero no necesariamente la enfermedad. Por otro lado, la elevación de anticuerpos neutralizantes se presenta posterior al día 3 o 4 de la exposición al virus y permanece elevada por un tiempo aún no especificado, porque no existe a la fecha una publicación de seguimiento a largo plazo. La respuesta de anticuerpos dependerá de la capacidad individual del huésped. La prueba positiva, que generalmente es cualitativa, solo explica la exposición, pero no explica suficientemente si el sujeto puede evitar el progreso de la enfermedad. Los pacientes con diabetes tienen una peor evolución pero no tenemos un estudio comparativo entre la respuesta inmunológica del paciente con diabetes de aquel paciente con COVID y sin diabetes. Recibimos los resultados del laboratorio del paciente, que las muestras fueron tomadas durante la evolución en hospitalización. Resultó positivo a SARS-CoV-2 con elevación de anticuerpos de la clase IgG. Se reportaron 12,500 leucocitos con linfocitos totales de 400, teniendo una referencia de 800 a 1,200 normales. La glucosa fue de 275 miligramos decilitros, con un bicarbonato de 18 miligramos decilitro y un pH de 7.28. PCR de 98 miligramos cilitro, siendo lo normal de 5 a 10 y un dímero D elevado. La radiografía de tórax mostró infiltrados basales bilaterales compatibles con COVID. Los hallazgos de laboratorio en pacientes hospitalizados pueden mostrar linfopenia y niveles elevados de dímero D, lactato deshidrogenasa, proteína C reactiva y ferritina. Un peor pronóstico puede observarse cuando hay leucocitosis con linfopenia, un tiempo prolongado de protrombina, y niveles elevados de enzimas hepáticas. Lactato es hidrogenasa, dímero D y proteína C reactiva. Cuando hay sintomatología respiratoria, suele haber imágenes en la telerradiografía de tórax de consolidación y de vidrio esmerilado.
1: ¿Cómo se puede identificar en medicina de primer contacto a nuestro paciente con cetoacidosis diabética?
2: Esa es muy buena pregunta, porque el diagnóstico definitivo y claro para cetoacidosis diabética se requiere algunos estudios especiales. Por ejemplo, la determinación de cuerpos cetónicos, la elevación de la glucosa, el descenso del pH y del bicarbonato. No obstante, el paciente con cetoacidosis tiene algunas características clínicas que nos pueden hacerlo sospechar. Es un paciente con diabetes, con elevación de la glucosa, con cetoacidosis, en el momento en que se manifiesta por un aliento a cetona, por una frecuencia respiratoria elevada y sobre todo con una glucosa más elevada de lo que el paciente había reportado en los últimos días. Con los resultados de laboratorio referidos, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos para su adecuado manejo, que consistió en oxígeno por puntas nasales a 2 litros minuto, insulina en infusión, solución salina al 0.9%, acitromicina 500 miligramos cada 12 horas y dexametazona. Al paciente se le tomaron exámenes adicionales del laboratorio para normar el criterio de manejo subsecuente. La evaluación y el manejo de un paciente con diabetes y COVID-19 seguía fundamentalmente por la gravedad de la enfermedad. Según los datos iniciales en China, el 81% de las personas con COVID-19 tenían una enfermedad leve a moderada, el 26% tenían antecedentes de hipertensión, 16% diabetes y de ellos el 10% tuvieron cetoacidosis y 15% obesidad. Es decir, tuvieron más frecuentemente cetoacidosis que el común denominador de los pacientes sin covid si los hallazgos en la evaluación inicial sugieren enfermedad moderada o grave o el paciente tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión o un índice de masa corporal por arriba de 30 kilogramos metro cuadrado, se justifica una estrecha monitorización de la progresión clínica, preferentemente en hospitalización. Los pacientes con enfermedad moderada pueden tener disnea, pero la saturación de oxígeno en la sal, sangre suele ser menor al 90%. Debe considerarse la oxigenación por puntas nasales. Los pacientes diabéticos que presentan cetoacidosis deben tratarse con soluciones parenterales en forma adecuada e intensa, con el objeto de mejorar la hidratación regularmente comprometida. Pero con el cuidado de no provocar sobrecarga de líquidos, y con infusión de insulina de acuerdo a las guías de tratamiento de la citóxidosis diabética aún en pacientes sin COVID. El paciente presentó durante su evolución en hospitalización descenso de la a 84% y del pH a 7.22 con un bicarbonato de 15 por lo que se consideró intubación.
1: Doctor, concluyendo, ¿cuál es la importancia de abordar oportunamente las comorbilidades en nuestra población mexicana para influir en una reducción significativa de la mortalidad de nuestros pacientes con COVID-19?
2: Los pacientes con diabetes mellitus representan un grupo de elevada vulnerabilidad para desarrollar mal pronóstico cuando se asocia a COVID-19, especialmente cuando se encuentran en descontrol de su glucosa. La desregulación del sistema inmune incrementa la predisposición de la tormenta de citocinas inflamatorias y altera la expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, mecanismo subyacente de la patofisiología de esta asociación y, muy probablemente, de la gravedad en su evolución. En el presente caso, el paciente tenía diabetes mellitus tipo 2 tratado con SGLT2, Medicamento que si bien ha demostrado mejora en el pronóstico de la enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus, la FDA ha enviado una alerta para su uso por el riesgo de la asociación más frecuente de cetoacidosis en pacientes diabéticos que en aquellos pacientes que no reciben este medicamento. Los exámenes de laboratorio mostraron la relación inversa a leucocitos-linfopenia, que ha mostrado tener mal pronóstico en pacientes con COVID y diabetes. Los exámenes también mostraron elevación de marcadores de inflamación como la elevación de PCR y ferritina y potencial alteración en la coagulación por la elevación del dímero D. De la misma forma que las infecciones han sido reportadas con mayor frecuencia en pacientes diabéticos y COVID, la cetoacidosis diabética puede acompañar el cuadro y empeorar el pronóstico de los pacientes con diabetes y COVID. Los investigadores encontraron su explicación en la anterior epidemia del brote de SARS-CoV-1, donde se identificó que los receptores AC2 pancreáticos condicionaban daño y aparición de la diabetes aguda. El SARS-CoV-2 también une a los islotes pancreáticos con los receptores del SARS-CoV-2 condicionando insulinopenia e incremento de la glucosa con elevación de cuerpos cetónicos, principalmente en pacientes mal controlados. La presentación de este caso alerta al médico general del riesgo que significa un paciente con diabetes y COVID, no solamente por la asociación del desequilibrio inmunológico del paciente, sino porque desarrolla con mayor frecuencia cetoacidosis diabética que por sí misma incrementan la mortalidad. Más aún, la mortalidad de pacientes diabéticos con cetoacidosis sin COVID es muy inferior a la que presentan los pacientes con cetoacidosis diabética y COVID. El incremento de la interleucina 6 observada en pacientes con SARS-CoV-2 condiciona un estado hiperinflamatorio frecuentemente encontrado en pacientes con diabetes y cetoacidosis. De hecho, el síndrome hiperosmolar hiperglucémico ha sido más frecuentemente asociado con pacientes diabéticos y COVID que en aquellos que no tienen COVID. Esta asociación condiciona que el paciente con diabetes y COVID presente deficiente secreción de insulina, por lo que el organismo tiene que echar mano del glucagón como fuente de energía. Sin embargo, hay una deficiente utilización de glucosa, por lo que se adjunta lipólisis causando elevada formación de cuerpos cetónicos que condiciona la cetoacidosis. Los pacientes con diabetes tipo 2 y cetoacidosis tuvieron mayor número de infecciones, tanto pulmonares como urinarias, y mayor número de intubaciones y elevada mortalidad que aquellos que no tuvieron cetoacidosis. Previo a la pandemia de COVID, la mortalidad de los pacientes diabéticos con cetoacidosis diabética había declinado hasta menos del 1%, aunque la cetoacidosis diabética se presenta con mayor frecuencia en pacientes con diabetes tipo 1. No obstante, el incremento de la prevalencia de diabetes tipo 2 lo ha hecho evidente en nuestra población. Sin embargo, desde la introducción de los medicamentos inhibidores de cotransportador 2 de sodio glucosa SGLT2, se ha identificado otra población de riesgo para el desarrollo de cetoacidosis. En 2015, la FDA añadió una etiqueta de alerta al uso de los medicamentos S SGLT2 y el riesgo de cetoacidosis en pacientes diabéticos. Debido a que el SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas a través del receptor AC2, se ha planteado tres preguntas sobre si el uso de inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de angiotensina puede aumentar los niveles de AC2 y por lo tanto aumentar la adquisición de SARS-CoV-2 a través de estos receptores y agravar el cuadro clínico. Sin embargo, dada la ausencia de datos clínicos definitivos, la recomendación actual es que los pacientes que reciben inhibidores de la ECA o bloqueadores de angiotensina deben continuar con el tratamiento si ya están controlados de su hipertensión arterial o incluso si tienen insuficiencia cardíaca. No dejar de tomar los agentes de forma rutinaria, incluso si tienen COVID-19.
1: Doctor, ¿cuáles son las últimas recomendaciones que nos puede mencionar para que nosotros como médicos de primer contacto podamos transmitir a nuestros pacientes?
2: Es muy importante comprender que la medicina preventiva se encuentra en la medicina de primer contacto. Los médicos generales son los que pueden tener la oportunidad de contener el desequilibrio de los pacientes con diabetes, los pacientes descontrolados de su presión arterial o los pacientes obesos para que disminuyen y controlan su peso, su hipertensión y su descontrol de glucosa. De tal manera que entonces con ello disminuiríamos la frecuencia de comorbilidades descontroladas y la presencia de COVID juntos. Es importante que nosotros en ese nivel abordemos temprana y oportunamente estos padecimientos no solamente por la asociación y moro y mortalidad de COVID, sino también por su alta y elevada asociación con enfermedad cardiovascular.
1: Excelente, doctor. Gracias por todos sus comentarios y recomendaciones. Nos muestra un panorama más amplio y la necesidad de actuar mediante la prevención y un abordaje oportuno en todos los niveles de atención, sobre todo en primer contacto la prevención de riesgos que disminuyan la moro y mortalidad de nuestros pacientes con diabetes. En nombre de Laboratorios Ilanes agradecemos la participación del doctor Adolfo Chávez en nuestro programa de podcast Diabetes, del paciente al experto. Muchísimas gracias, doctor.
2: Muchas gracias, doctora Aileen González, y pues, sobre todo a Laboratorios Ilanes por acercarse a la medicina de primer contacto con estos temas tan delicados en la moro y mortalidad del país. Gracias también a su audiencia.
1: Gracias a usted, doctor, y a todos los médicos que nos escucharon. Los invitamos a continuar con nosotros en los siguientes episodios y esperamos con gusto que todos nuestros médicos puedan aplicar las excelentes recomendaciones del doctor Adolfo Chávez en su práctica clínica diaria. Laboratorios Ilanes, haciendo de la vida una historia saludable.